0: Fler människor än någonsin tidigare befinner sig på flykt över världen. Den här nya lagen om tillfällig uppehållstillstånd, det är en fruktansvärt dålig politik. Och vi kräver stoppa utvisningarna till Afghanistan. EU behöver komma i mål med en ny, gemensam, human och solidarisk asylpolitik. Hej och välkommen till Människor och migration. Podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är programledare och producent av den här podden som ges ut av Arena Idé. I det här avsnittet så ska vi prata om anhöriginvandring och politiken bakom kraven för familjeåterförening. Vad är det för centrala värden som står på spel när människors rätt till att leva med sin familj ser olika ut beroende på vilken typ av skydd du får? Vilka integrationspolitiska trender ligger bakom den migrationspolitik vi nu har? Och vad betyder egentligen villkorad medborgarintegration? Med mig i det här avsnittet för att diskutera de här frågorna har jag Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling- och Karin Borevi som är docent och lektor vid Institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörs högskola. Och författare till rapporten Familj, medborgarskap, migration. Sveriges politik för anhöriginvandring i ett jämförande perspektiv", Som Delmi gav ut i oktober 2018. När vi spelade in det här samtalet så var inte överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet offentligen- men när nu överenskommelsen presenterades bestämde jag mig för att ringa upp Lisa Pelling för att få höra hennes kompletterande kommentarer till att personer som har fått uppehållstillstånd som alternativ skyddsbehövande nu återigen kommer att få rätt till familjeåterförening. Det kompletterande samtalet hör ni i slutet av det här avsnittet. Men först, samtalet mellan mig, Lisa Pelling och Karin Borevi... Och vi inleder det med att höra Karin Borve beskriva det centrala värden som hon menar står på spel när det gäller regler och politik för anhöriginvandring.
1: Ja, det är ju flera, men i rapporten så sammanfattar jag just eh, tre eh, teman eller tre centrala värden. Eh, för det första så kan man eh, säga att det handlar om mänskliga rättigheter och Migrationskontroll och det är ju som all eh, migrationspolitik så finns det potentiellt en spänning mellan å ena sidan eh, mänskliga rättigheters universalitet eh, som gäller överallt och statssuveräniteten, om man ska säga, eh, staters intresse och, eh, av att värna den egna, eh, egna nationella intressen. så att Potentiellt så kan det ju då bli så att stater ska ju leva upp både till de, både till de här konventionsavtagandena och sen så även till sådana saker som landets ekonomi och eh, välfärdssystem och så vidare. Och det kan ju bli en sån spänning. Så det är den första sånt eh, värde Men sen eh, vad gäller familjeåterförening och anhöriginvandring så handlar det här också om integration och medborgarskap. För Lite till skillnad från en del annan migration. Där kan man ju säga att, som en bild att det är eh, människor som kommer och knackar på landets port. Om man säger outsiders så, som vill komma in av olika anledningar. Eh, men när det gäller anhöriginvandring så kan man snarare se det som att det är, det är liksom insiders. Personer som redan bor i ett land som åberopar, eh, som gör anspråk på sin rätt att... Eh, Få leva med en familjemedlem eh, från utlandet, en partner, barn och så vidare. Och då är det inte riktigt, då, då handlar det om integrationsfrågor. Vem, vem är medlem? Eh, vem, vem ska kunna åberopa den här eller göra anspråk på den här rätten? Eh, så, det, så därför så, så kretsar det här mycket kring integration och medborgarskap och medlemskap liksom. Och för det tredje eh, så menar jag att det här handlar om samhällets värdegrund. Och det är ju ett populärt och trendigt begrepp att prata om värdegrund. Men jag tycker att man måste lyfta att rätten till privat och familjeliv. Det är ju en individuell rättighet. Det är jätteviktigt för individer. Och att familjen är en, en centralt värde för individen. Det är ju liksom lätt att komma överens om. Men det är också en väldigt viktig fråga för, för samhället. Och för våra, för våra principer om hur, eh, vad som är viktigt i ett samhälle. Att barn får ha tillgång till sina föräldrar, att vuxna ska få välja själv kring familjebildning och så vidare. Så det här är liksom generella, centrala frågor som ställs på sin spets i fråga om invandring
2: kan jag lägga till också till de här centrala värdena att man kan väl säga också att anhöriginvandringen på ett sätt och med och definiera vad Sverige är för ett slags invandraland att detta att arbetskraftsinvandrare till exempel traditionellt sett hade rätt till familjeåterförening även under 50 och 60-talet när andra europeiska länder hade ett system av gästarbetare där man tänkte sig att de arbetskraft som behövdes inom industrin och skulle in och så skulle de vara arbetskraft under ett par år och så skulle de återvända. De skulle absolut inte ta hit sina familjer, de skulle inte rota sig i Tyskland och bli en del av det tyska samhället medan vi i Sverige hade en, an, en helt motsatta strategin. Vi tyckte att man inte bara skulle bli med i facket, man skulle också bli med i samhället och man skulle få, så alltså småningom fick man till exempel kommunal rösträtt man skulle vara en del av den svenska liksom, eh, demokratin och man, man skulle se på sin vistelse i Sverige som någonting långsiktigt eh, och att, att eh, därför så blir det när man förändrar anhörig och plötsligt börjar betrakta de som får skydd i Sverige, undan de som får skydd oavsett av vilken grund, plötsligt bara ska skydd under en kort period, så pass kort att man inte ens behöver återförenas med sin familj under tiden som Sverige skyddar. Så är det på något sätt, skulle jag säga, en slags paradigmskifte i var vi är för slags migrationsland.
1: Definitivt. Och det, det, är, det är ju en av slutsatserna och poängerna i den här rapporten att visa på att det, att det är ett väldigt stort skifte i politiken och att det, och att det har då diskuterats bara i förhållande till en av de här de här centrala värdena och, och potentiella intressekonflikterna, nämligen migrationskontroll och mänskliga rättigheter. Medan, medan just frågan om integrationsmodell och värdegrund, där, där, det har man egentligen inte diskuterat alls. Och jag tror att alla de här tre teman måste liksom komma upp på bordet. Vad beror det då på att man har missat att ta upp de frågorna i debatten,
0: Lisa?
2: Jag tänker att förändringen av, av anhöriginvandringspolitiken ju inte gjordes i akt och mening att driva igenom ett paradigmskifte. Det var inte det som var syftet, utan syftet var att göra det man i stunden upplevde sig vara kunna göra för att minska antalet asylsökande till Sverige. Det var det, var det som motiverade, och då gjorde man det man, man, man upplevde att man kunde göra. Och då var bland annat detta att eh, inskränka familjer, rätten till familjeåterförening en, en sån eh, möjlighet. Det beslut som man tog då den 24 november, det som beslutet tog man precis innan, men det som, det som presenterades på den här berömda presskonferensen Åsa Romsson brast i gråt den 24 november 2015 var ju att man ville anpassa svensk lagstiftning kring möjlighet att få uppehållstillstånd här till den lägsta möjliga nivån inom EU. Och då var Sveriges regler när det gäller rätten till familjeåterförening mer generösa än att säga generös med små citattecken i luften här som inte syns när man spelar in podd gör i alla fall och Så det var en av de saker man kunde göra Men jag tror inte att man tänkte sig Att det skulle bli ja, Man hade inte planerat för paradigmskiftet Och det är precis som Karin säger Det har man inte utrett, det har man inte tänkt över Och det är det som gör det lite akut nu När politiker säger Vi ska förlänga den tillfälliga lagen Det är en lag som, som är helt och hållet Utformad för att vara tillfällig Som man faktiskt inte kan Förlänga hur som helst. Eller åtminstone så borde man inte göra det utan att ordentligt utreda konsekvenserna. Vill vi bli ett invandrarland där den som får skydd eller den som får arbetstillstånd är här på väldigt kort och tidsbegränsad tid? Eller vill vi fortsätta vara ett invandrarland där den som vill uppmuntras bli en del av samhället? Det är, det är liksom två ganska olika vägar.
0: Och när du nu pratar om den här ändringen, kan vi bara snabbt för, för mm. lyssnarnas del som kanske inte har full koll på varje, hur lagstiftningen såg ut innan, hur lagstiftningen såg ut efter då, juli 2016 när den här tillfälliga lagindustrinens, ja. hur förändrades det just när det kommer till
2: familjeöterförening och, ja. och anhöriginvandring? Man kan säga att det var två saker som hände. Dels så bara en hel kategori av personer som fick skydd i Sverige som inte längre har rätt att återförenas med sin familj. Och det är alla de som får tillstånd som alternativt skyddsbehövande. Så rätten till familjeåterförening har enbart personer som kommer hit som kodflyktingar eller som kommer som så kallat konventionsflyktingar. Alltså de som får skydd i enlighet med FNs flyktingkonvention eller... Eh, men inte de som får som, som alternativt eh, skyddsbehövande. Dessutom så avskaffades ju i samband med den tillfälliga lagen andra skyddsgrunder. Att man kunde inte längre få skydd alls på eh, som övrigt skyddsbehövande till exempel. Så den, den kategorin försvann. Så det, det var en sak som hände. Och det är ganska stora antal det handlar om här. Eh, om man tittar på hur många som fick uppehållstillstånd- 2015 så var det ungefär 50% av dem som överhuvudtaget fick uppehållstillstånd under hela 2015 fick det som alternativt skyddsbehövande. och man lägger till de som fick som övrigt skyddsbehövande och de som fick för särskilt ömmande omständigheter, som också var en sån skyddsgrund som, som fanns då men som inte finns så länge den tillfälliga lagen. Eh, är i kraft så handlar det om 57 procent nästan 60, en bra bit över hälften som, som, som fick som alternativ skyddsbehövande 2016 så är det ännu fler och det är ju någonting som vi har uppmärksammat här i, i podden att det faktiskt handlade om två tredjedelar av alla de som fick asyl under 2016 som inte längre har möjlighet till familjeåterförening 67 procent 48 000 av de 71 000 som fick uppehållstillstånd av skyddsskäl under 2016 fick det som alternativt skyddsbehövande och en väldigt stor grupp av dem var just asylsökande från Syrien som typiskt sett just fick skydd som alternativt skyddsbehövande och inte som konventionsflyktingar. Sen 2017 som är det liksom den senaste årsstatistiken såklart som finns så har andelen alternativ skyddsbehövande minskat ganska mycket. I 2017 så var faktiskt det första året som konventionsflyktingar var en större andel. 15 000 av dem som fick uppehållstillstånd av skyddsskäl förra året fick det som konventionsflyktingar och 13 000 fick det som alternativt skyddsbehövande av totalt 36 och 37 procent, alltså ungefär en tredjedel. Så där har ju skett en stor förändring, Framförallt för att vi har fått färre sökande från Syrien. De får helt enkelt i mycket lägre grad överhuvudtaget skydd i Sverige. Och får de skydd så är det skyddet mycket mindre värt eftersom man inte kan återförenas med sin familj. Sen är det inte så enkelt som att säga att just den här regeln om familjeåterförening har... Påverkat. Det är väldigt många faktorer som påverkar- vem som söker asyl och vem som sen får asyl. Men det är en av de sakerna som har hänt. Så det var första saken. Att en hel kategori inte längre får familjeåterförening. Det andra var den kategori som har fortsatt rätt till familjeåterförening. Det vill säga de som får skydd som konventionsflyktingar. Belades med ett försörjningskrav. Man måste uppfylla ett ganska skarpt försörjningskrav. Och det fanns vissa försörjningskrav tidigare men bland annat så var barnfamiljer undantagna från det försörjningskravet och nu togs det undantaget bort så alla måste uppfylla försörjningskrav. Det enda undantaget är om man har lämnat in sin ansökan om familjeåterförening inom tre månader efter det att man har fått uppehållstillstånd. Och det här är en tidsgräns som kan tyckas vara lång. Herregud, vad gör man under tre månader? Men då måste man eh, ta med att den här ansökan måste lämnas in på en svensk ambassad och som läget är så finns det till exempel inga svenska ambassader i de områden där det råder konflikt. Det finns ingen svensk ambassad i Somalia, det finns ingen svensk ambassad i Eritrea, det finns ingen i Syrien. Man måste i alla de här lägena först ta ut sin familj och sen ta sig fram till en svensk familj och sen lämna in en någorlunda fullständig ansökan.
0: För det är inte den personen som alltså har uppehållstillstånd i Sverige som lämnar in ansökan utan det är familjen
2: som är utanför Sverige. Som ja, precis. Man måste, för att det ska vara en ansökan så måste liksom alla de dokumenten in och... Vad jag vet så har man ändrat lite grann i praxis men ett tag så var det ju så att man, man måste lämna in en fullständig ansökan för att det ska räknas som att man uppfyllt det här kravet på inom tre månader. Och en fullständig ansökan är då med vixelbevis, med födelse attest, med godkända id och det allt är dokument som kan vara väldigt svåra att, att få fram i tid. Och då är detta försörjningskrav. Och då är försörjningskravet Dels att du ska ha en inkomst som räcker för att försörja dig själv, din partner och eventuella barn. Så att det, det räcker liksom inte att du har en inkomst som du själv klarar dig på utan du måste kunna försörja dina barn. Och en del av försörjningskravet som har visat sig kanske vara det allra svåraste att uppfylla är det att du måste ha en bostad. Av tillräcklig storlek och standard som det heter. Och tillräcklig storlek enligt svenska måttmätt är ju en standard som inte ens hela den infödda befolkningen klarar av. Jag till exempel bor personligen i en lägenhet som inte är tillräckligt stor egentligen för, för min familj eftersom barnen delar sovrum två och två och det är egentligen inte tillåtet enligt den norm som är. Så det är ganska stora lägenheter om man har många barn. Vuxna kan dela sovrum. Barn ska ha ett sovrum van enligt den normen. Så det är väldigt, väldigt tuffa krav att uppfylla även för de som har så att säga, teoretiskt sett- har rätt till familjeåterförening.
1: Nu hoppas jag att jag har fått allting rätt här. Du nickar, Karin, har jag. jag. tänker att man kan lägga till också, förutom det- det är helt korrekt, och det, och det är den stora- eh, konsekvensen av den tillfälliga lagen- är ju naturligtvis de skyddsbehövande- och, och den här, att man gör skillnad mellan de olika- eh, vilka form man får skydd för- om man är alternativt skyddsbehövande- eller eh, konventionsflykting. Och det eh, här sticker ju Sverige ut- Kanske vi kommer återkommer till. Men eh, jag tycker också att det, det bör påpekas att de här nya reglerna faktiskt gäller alla. Och det gäller ju särskilt för, försörjnings- och bostadskravet. Att det, att det är en regeländring och en, en åtstramning som ju omfattar all typ av anhöriginvandring. Eh, förutom EU-medborgare ska säga. Och de som är på temporärt uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare. De... de eh, Följer andra regler. Men det är, det är kanske en sak som inte har kommit fram i debatten. Och det är, det är ju mindre... Äm, ja, men det, det, bör, det bör nämnas också som en, en följd av den tillfälliga lagen. Du
0: menar att om jag hade träffat en partner som bodde utanför EU som jag hade velat ta hit så hade jag också drabbats av de här då strängare försörjningskraven? Ja, exakt. Men nu när vi ändå pratar om de här kraven och försörjningskraven så i den här rapporten så lyfter ju du de här starka kraven på försörjning eh, som en del av ett större eh, politiskt skifte som man kan se över Europa. Och du myntar bland annat begreppet villkorad medborgarintegration. Vad menas med det uttrycket?
1: Ja, det här är det, jag försökte hitta en svensk benämning på något som i, i um, forskningslitteraturen men också lite i policydebatten i Europa kallas för. The civic turn eller civic integration. Det är en policytrend som man har kunnat se sedan millennieskiftet ungefär runt om i Europa vad gäller liksom integrationspolitik och integrationspolitisk approach. Den här policytrenden innebär att man ger ökat fokus på att ställa krav på nyanlända att uppnå olika kunskaper, förmågor attityder som kännetecknar det som kan man definierar som goda medborgare. Man kan kort beskriva det här som att det är ett, ett, just ett paradigmskifte från en rättighets- till en mer skyldighetsbaserad integrationsmodell. Alltså att rättigheter ses inte längre som ett medel för att nå integration och medlemskap i det nya samhället, utan mer som ett, som ett mål, en slags belöning för den som har uppnått integration på olika sätt.
0: Du nämner även det här som en, som en del av ett tecken på en ökad nationalism. Hur menar du
1: där? Ja det är ju en del i ett förnyat intresse runt om eh, olika länder att, att försöka eh, främja och stärka den egna in, nationella identiteten och vid skiftet ungefär då kom, då kom det här som en reaktion det var en slags backlash mot eh, mångkulturalism, det var flera flera politiska ledare som, som sa ironiskt nog i, i stater som, som var ganska långt ifrån liksom en mångkulturell politik som sa att nu måste vi, vi måste sluta med den här mångkulturella politiken där eh, som har fött parallellsamhällen och annat eh, och istället eh, försöka identifiera och, eh, och stärka det som eh, utmärker just vårt vår nation, vårt, vårt samhälles värden och identitet. Och då blev det här ett sätt att, att, då, att göra det genom att ställa krav på, på de som kommer, de nyanlända och, och vara mer liksom, tuffare i sina krav mer ut, uttalade. Ett kännetecken i den här trenden det är ju att, det, att det, det är en tydligare koppling just mellan integration å ena sidan och migrationskontroll av den andra. Man kan säga att eh, integrationspolitik har blivit ett sätt att indirekt försöka kontrollera migration. Eh, och det är ett sätt för politiska ledare som, som av olika skäl har, har svårt att eh, kontrollera gränserna. Så gör man det här ett nytt, ett nytt fält för, för migrationskontroll helt enkelt. Kan du ta något exempel på hur det här kan se ut? Eh, ja, det mest... Det mest eh, hårdragna exemplet är ju en vad som blev en liksom politisk en policyinnovation som Nederländerna faktiskt kom med 2005 eh, som kallas för integration från utlandet Där man kom på att man kunde ställa olika integrationskrav som språkkrav och så vidare på på anhöriginvandraren det vill säga den personen som ansöker om att få komma till till anknytningspersonen i landet, i det här fallet Nederländerna. Då att man kunde ställa, be de här ansökarna uppfylla eh, vissa interaktionstester eh, redan i ursprungslandet, på en ambassad till exempel- i Marocko eller så, eh, ha, ha tester då. Eh, i, de ska, man kunde ha, att man skulle lära börja sig nederländska börja, helt enkelt. Ja, att det, man skulle ha börjat sin, sin integrationsresa. Så, så det här integration från utlandet, den liksom policy innovationen det är kanske är det mest konkreta exemplet på- hur det här kan bli en migrationskontroll. Ett sätt att faktiskt... Eh, Försöka eh, selektera vilken, vilka eh, personer som man vill ha till landet utifrån då förmåga, utifrån saker som man, som man bedömer är liksom potential för integration sen i landet. Jag kan säga också att den här Villkorad medborgarinteraktion kanske mest det man tänker på är liksom språkkrav för att få nationellt medborgarskap eller för att få ett, ett tryggt uppehållstillstånd, ett permanent uppehållstillstånd. Det är många länder som har just språk- och interaktionstest som, en, som ett liksom, en barriär som man måste klara av för att, för att uppnå de här rättigheterna. Vad innebär det då för
0: ett samhälle att man har för en då villkorad medborgarintegration där individens rätt till familjeåterförening då blir villkorad utifrån dens förmåga att uppfylla vissa krav.
1: Vad villkorad medborgarintegration innebär, det är ju liksom en integrationsidé, någon slags logik i hur, hur ska vi få människor på bästa sätt att bli en integrerad del i våra samhällen, vad gäller arbetsliv, kultur, samhällsdelaktighet och så vidare. Och då, och då är det liksom en en, en annan idé om hur det uppnås. Om, den, eh, om lite förenklat kan man säga att den ena idén är att du, du behöver vissa basala rättigheter- för att kunna, eh, som, som du först måste få för att kunna leva upp till eh, medborgarrollen. Så, så är den här tanken att eh, man via något slags incitament, morot och piska- ska få, ska få folk att, att först... Uppnå vissa, vissa kvaliteter för att, för att sen då få de rättighet som en belöning. Så det är liksom ett helt annat sätt att se på hur integration bäst främjas. Kan och det, och det intressanta här också, i, i anslutning till vad vi sa tidigare, är ju att. att Sverige och jag har skrivit ganska mycket om hur den svenska modellen den svenska integrationspolitiken har legat väldigt nära den här rättighetsbaserade idén och Sverige har, har inte anpassat sig så mycket till den här villkorad medborgarintegration som, som policytrend i Europa. Och det är det som är intressant här att, att det här sker ett man anammar politiska åtgärder och policyinstrument som är väldigt kopplat ideologiskt till det här tänkandet men utan att koppla på, utan att ha någon slags argumentation eller motivation till hur man gör det. Så man kan lite enkelt kan man säga att att visst man har i, i syfte att inte sticka ut som mer generös som andra, än andra länder för att, för att försöka att inte vara en magnet för asylsökande och så vidare. Så, så eh, anpassar man sin politik till, till den, den politik som gäller andra länder. Men i de där andra länderna där de har... Eh, infört de här åtgärderna med, med integrationspolitisk motivering- med olika liksom, argument. Och de argumenten finns inte mm. i det svenska fallet. Så att, så att man har liksom an, anammat policyinstrument som har ett visst bagage- eller visst, liksom, bygger på en viss policylogik- mm men, men det, i, de, i de här de svenska dokumenten förarbetena till den som är väldigt korta det är också en <laughs> alltså, eh, och väldigt sågda ja det har vi ägat ja ja precis men, men om man läser de dokumenten så är det ju och jag har verkligen studerat alltså, integrationspolitiska dokument tillbaka i historien och det är ju det är ju unikt alltså, att ha bara ett enda argument Eh, nämligen att vi måste se till att få ner antalet asylsökande. Det är liksom, det, är skäl, det är enda skälet. Mm. Eh, och det, det innebär att det blir ett liksom vakuum- eh, vad gäller motivering och argument. Och det, eh, därför så tror jag det är... Eh, –är fruktbart att, att relatera till den här policytrenden. Det, det är det jag försöker visa i rapporten. Att det här är liksom i linje med eh, den här eh, paradigmskiftet– –som vi har sett sen millennieskiftet ungefär i många europeiska länder. Men Sverige har inte eh, följt den. Men nu, nu presenterar man en politik som, som ligger i linje med den– –men utan att, att egentligen eh, lägga fram... Det är inte så att man har ändrat sig– i vad gäller integrationslogik egentligen. I alla fall inte de, de som alltså regeringspartierna i, i det här regeringen. Ett
2: annat exempel på det är att när man bestämde sig för att man skulle lägga sig på europeisk miniminivå eh, så ändrade man också vissa åldersgränser. För att ha rätt till familjeåterförening så måste till exempel båda makar vara minst 21- Tidigare var åldersgränsen som ju är vuxenårsgränsen i allting utom att gå på systembolaget, vad jag vet i 18 år i Sverige. Men plötsligt så införde man en, en gräns på 21 år. Och den möjligheten att införa en sån 21-årsgräns finns enligt europeisk lagstiftning om man med en sån åldersgräns tror sig kunna motverka tvångsgifte. Eh, alltså Och det var ju inte alls syftet med den svenska tillfälliga begränsningslagen. Det fanns inte mer diskussionen det fanns inte mer förarbetet det var inte mer bland motiven. Man gjorde det bara för att man kunde. Eh, för att man ville minska antalet ansökningar i Sverige helt enkelt. Och det är också en fråga som aktualiseras nu med förlängningen. Har man verkligen rätt att fortsätta detta eller måste man i så fall motivera det? För annars skulle man kunna argumentera, och det tror jag att du gör i din rapport Karin, att det här är faktiskt ett Tillfällena Sverige lägger sig under det som är miniminivån. Eftersom man har den här åldersgränsen trots att man inte har någon ambition att motverka tvångsgiftemål.
1: Ja, jag menar alltså. Det, det är faktiskt en av de mer konkreta eh, frågorna jag tar upp i rapporten. Det här, det här tillhör det som vi inte har fått höra någonting om egentligen. Att Sverige med den tillfälliga lagen faktiskt har höjt eh, gränsen för när när man måste bevilja familjeåterförening med makarsambor. Enligt utländningslagen så anger ju situationer där familjeåterförening får nekas makar. Och en sådan är om någon av parterna är under 18 år. Och det är under 18 år. Och nu ändrar man det här till att kunna neka familjeåterförening om någon av parterna är under 21 år. Och då har man ju ändrat på, eh, på den här gränsen. Och det är, familjeåterföreningsdirektivet anger faktiskt att medlemsstater har en möjlighet att införa en sån eh, högre åldersgräns än 18 år. Eh, om de motiverar det som att det är eh, ska vi säga, alltså exakt hur de säger. Stater får ställa högre åldersgräns än 18 år för makar och sambor- om det är ett led i arbetet med att främja integration och förhindra tvångsäktenskap. Och det blir ju lite speciellt när Sverige inte kommer... Man går ju inte in på frågor om integration eller tvångsäktenskap. Och det är ingenting som vi tidigare har, statliga utredningar, kommit fram till att man inte, att det här inte är ett... Bra medel för att eh, motverka tvångsäktenskap till exempel. Att det inte är särskilt effektivt och att eh, individers rätt att få gifta sig, vuxna människors rätt att välja, faktiskt välja själva vem de vill gifta sig med eh, väger tyngre. Så det skulle ju vara ett jättestort, det, det är en jättestor förändring, en jättestor principiell förändring eh, som, som man här faktiskt gör. Eh, men inte bara det, det är ju inte heller i förenligt med direktivet. För man, stater får göra det här om man motiverar det som en integrations- eller en åtgärd för att motverka tvångsäktenskap Men det gör ju inte Sverige. Så att jag kan inte komma fram till något annat än att det här är i strid med- vad familjeåterföreningsdirektivet anger. Att det helt enkelt inte korrelerar med vad man får göra-
2: vad,
0: vad kan, man, kan man säga någonting om vad det får liksom för konsekvenser då när man bygger en lagstiftning eh, på just en sån här trend där man saknar egentligen den politiska ideologin bakom? Jag,
2: jag, jag tänker att en, en fara finns här att man upplever att man fortfarande har behov av att ha de här reglerna men känner sig... För att man tror att det är det enda sättet och det mest verksamma sättet att hålla ner antalet personer som söker asyl i Sverige och det är någon slags överordnat mål. Att man eh, använder sig av de här argumenten om integration till exempel för att eh, den europeiska lagstiftningen kräver det i det här fallet som du nämner nu om, om tvångsäktenskap till exempel. Eller att man, man liksom vill motivera den för att kunna förlänga den här tillfälliga begränsningslagen lite längre men, men att man då för in en politik som man egentligen inte vill ha och som framförallt inte är utredd. Vad är det för migrationsland som vi vill vara i förlängningen? Och det, den, den diskussionen skulle vi verkligen behöva, behöva ta. Ett, ett, ett annat exempel på hur den här lagstiftningen blir lite Märklig är ju att precis som Karin nämnde så är det så att den som söker om tillstånd för att invandra till Sverige för att arbeta har rätt till familjeåterförening även om man har ett väldigt kort upphållstillstånd. Som arbetskraftsinvandrare så får man inte något tillstånd aldrig någonsin som är längre än två år. Det är maximala tillståndslängden och sen kan man få det förlängt ytterligare två år, maximalt fyra år. Och har man jobbat under fyra år inom tidsperiod av sju år så kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd. Men även de som har då tillfälliga tillstånd, precis som de som får eh, skydd som alternativt skyddsbehövande, så har man rätt till familjeåterförening. Och för att kunna liksom förena de här två systemen, för att man vill fortfarande vara det gamla goda integrationslandet och migrationslandet som man har varit, och tycker att det är rimligt att den som kommer hit för att jobba också ska ha sin familj här. Man ska kunna rota sig, bli medborgare, ha barn i skolan, vara med i facket. Så har man infört en möjlighet för den som är alternativt skyddsbehövande, som har ett tillfälligt uppehållstillstånd, men som lyckas få ett jobb, att då få rätt till familjeåterförening. Så det finns en liten, liten ventil kan man säga. att. Är det så att man får ett, ett arbete som är någorlunda fast, det finns inte fastslaget att det ska vara en anställning, men det ska vara av någorlunda varaktighet och det ska vara så pass välbetalt så att du kan försörja dig, vilket återspeglar reglerna för arbetskraftsinvandring. Och det ska vara enligt de villkor som enligt kollektivavtal gäller för den bransch där du är verksam. Om du kan uppfylla de kraven. Ett schysst jobb helt enkelt med lön som du kan leva på någorlunda varaktigt. Då kan du få permanent uppehållstillstånd och rätt till familjeåterförening. Och Det här är något som vi har lyft i podden många gånger. Jag känner mig lite så här naiv. Liksom. Jag trodde att många skulle försöka se på den här vägen. Att det skulle liksom förändra hur snabbspåren fungerade och hela integrationsprocessen fungerade. För alla skulle liksom släppa allt för att ta första bästa jobb för att få möjlighet till familjeåterförening. I själva verket har det visat sig vara så hygligt svårt för en helt nyanländ person i den här situationen att få den här typen av jobb att nästan inga har fått permanent uppehållstillstånd. Far har gjort en, en sammanställning som jag har framför mig här. De har räknat att av 11 000 som fick förlängningstillstånd alltså som hade ett tillfälligt tillstånd som gick ut under 2017 11 000 personer fick förlängt, så var det 48 som fick permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning. Att de hade skickat jobb. Så 48 av 11 000. Under första halvåret 2018 var det något fler. Då beviljade sammanlagt 6 000 sådana här förlängningsärenden. Och av dem så var det 69 personer som fick tillstånd för försörjning. Så en jätteliten grupp. Men att det överhuvudtaget finns är som en illustration över att här, här är det två lagstiftningar bredvid varandra som inte riktigt går ihop. Logiken är helt annorlunda. En annan sak som du lyfter i rapporten och som vi
0: redan varit inne lite på i diskussionen här idag är ju att när den här lagändringen förs fram så fanns inga positiva argument. Alltså man pratade inte om hur de här, eh, hur, hur de här förändringarna i att det ställs hårdare krav på försörjning att det då skulle bli bättre på något sätt utan att allting argumenterades utifrån att vi måste minska incitamenten till att folk ska ta sig hit. Eh, och vi har ju haft den här lagen i, i snart tre år. Lisa, vilka konsekvenser får det då när man liksom har en, en sån här förändring i anhöringenvandringen och när det inte argumenteras utifrån vad som blir bättre? Hur kan man bemöta det här nu? Nej, det, blir
2: ju, det blir ju väldigt eh, svårt. Och, och, å ena sidan så när debatten enbart handlar om att begränsa antalet människor som ska få skydd i Sverige så, så blir det så att säga vill du försvara människors rätt att leva med sin familj det som att du förväntas tala om vad man annars ska göra för att förhindra att människor söker asyl i Sverige. Och det är ju inte en, en fråga som... Eh, en organisation som Röda Korset till exempel tycker det är relevant att svara på. Det de har för ögonen är att familjer splittras. Att, att, att föräldrar inte får leva tillsammans med sina barn. Att barn måste leva åtskilda från sina, från sina föräldrar. Att älskande inte kan få leva tillsammans i, i, i samma land. Så, så där, där blir liksom en skevhet i diskussionen redan, redan där. Sen, sen är det ju också en problematik där ju Sverige kommer att få kritik från EU är det att det faktum att det var en tillfällig lag gjorde att Sverige kunde säga kategorin alternativ skyddsbehövande har inte rätt till familjeåterförening men det kan man inte göra i all evighet för det finns ingen möjlighet att för resten av livet neka någon att leva tillsammans med sin familj. Det är, det finns ett utrymme i den europeiska lagstiftningen för att göra det under en begränsad tid. Men man kan inte göra den här tidsbegränsade åtstramningen permanent. Utan då, 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 då måste man så att säga ta ett, en, en annan form av beslut. Så att det är också något som, som talar för att man nu borde ha en rejäl utredning om hur ska vi göra efter juli 2019? För... Det går helt enkelt inte att enbart, enbart förlänga.
0: Men Karin, hur tänker du? Alltså nu, du har ju liksom varit inne och tittat verkligen djupt djupdykt i den här lagändringen. och Hur den argumenterades fram, hur den jämförs med de andra europeiska länderna. Hur kan man argumentera kring fortsättningen av en lagändring när all argumentation för den var negativ?
1: Nej men, jag tycker att man skulle kunna lyfta det, att, att det är de här tre teman som jag pratar om. Att det, att det man bara pratar om nu är hur, hur ska vi man ställer den här, den här konflikten mellan konventionsåtaganden. Vad, vad Sverige måste göra enligt de konventioner för mänskliga rättigheter som vi, har, som vi är bundna av. Och det... Å ena sidan och sen migrationskontrollen eh, blir liksom ett värde. Eh, och, och då, då blir hela den här signalpolitiken. Hur ska vi försöka anpassa oss eh, nedåt för att inte sticka ut som mer generösa? Eh, men, men det som man inte tog upp i, i, förra, liksom i den här lagstiftningen- och i debatten särskilt mycket det är ju just det som gör rör liksom integrationsmodell, medborgarskapsmodell jag menar inte integration, integration av ett samhälle så, värdegrundsfrågor och jag tror faktiskt att det skulle kunna vara ett sätt att, um, att att vi behöver diskutera, vad, vad gör det här nu? Inte bara, det är jätteviktigt. Vad gör det för, för de asylsökande och de, och de som har fått skydd här i Sverige? Det är ju liksom en aspekt som Lisa tar upp här. Men jag, jag menar att man skulle lyfta det här som en liksom samhällsfråga. Vad gör det med vårt samhälle Vad gör det med att vi differensierar Att vi har liksom olika sätt att titta på eh, sådana grundläggande frågor som när man ska till exempel ha rätt då, och leva tillsammans med sin partner, liksom den här 21-årsgränsen. Det är liksom en, en, en sån principfråga. Där, där vi har tagit ett jättestort steg i den här, den här tillfälliga lagändringen utan att ha någon, någon liksom debatt. Ingen liksom fråga om hur förhåller det sig till viktiga principer och värden i vårt samhälle. Så att jag, tror att, jag tror att man där skulle man kunna hitta. Eller där är det viktiga liksom, argumentationslinjen om du frågar det.
0: Inledningsvis så pratar vi om de centrala värden som du lyfter i den här rapporten Karin. Som är, liksom, är det som står på spel när man sätter olika regler och krav för familjeåterförening. Och jag tänker att vi ska, vi ska fortsätta den här tanken som ni nu var inne på. Lite på spåret aktigt. Vart är vi på väg? Vad är det för värden som nu står på spel i de prioriteringar som lyfts i den svenska debatten när det kommer till just anhöriginvandring? Vad säger ni? Vart är vi på väg?
1: Nej, men jag, jag tror att det är viktigt att lyfta att att eh, som jag har sagt flera gånger att vi har haft en, en slags inkluderingsprincip som har liksom legat under, det, under integrationspolitiken och man kan kritisera mycket av svensk integrationspolitik men det har ändå varit en, en, en sån eh, approach hur, hur, hur man, ska, man ska försöka betrakta bofasta invånare människor som, som har fått rätt eh, att bo här och som, som lever här i samhället i så hög utsträckning som möjligt som formellt liksom, likvärdiga eh, medlemmar. Sen så betyder det inte det i praktiken att alla är likvärdiga. Men det, det har sett som ett liksom, första steg att ha liksom, formella likvärdiga rättigheter eh, utifrån det. Det är en liksom, bra bas i alla fall att utgå ifrån. Och det, Den utveckling som vi kan se här nu, det, är väl att, det ser jag i... Liksom, eller där är vi ju redan, men att om det fortsätter att vi ser en större liksom, gradering av medlemskap beroende på hur stor tillhörighet eller hur, hur bra interaktion du som person har lyckats uppnå eh, och då blir det också att du har olika rättigheter beroende på vilket medlemskap du har du, det blir liksom mer differentierat eh, och det är liksom det, villkorad medborgarinteraktion, vad det innebär och då det handlar om anhöriginvandring så blir det ju ännu mer liksom genomgripande för det handlar om något så viktigt för, alla, eller för alla människor eh, som gäller familjen. Eh, alltså att vi får olika rätt i familjeliv beroende på vilket medlemskap vi har i ett samhälle. Och jag tror att som jag har sagt tidigare, jag tror att det här är ju, det är ju oerhört eh, genomgripande för den enskilda individen. Men jag tror också att, eller jag, jag menar att det är oerhört genomgripande för samhället. Också. Så att, det är väl en, en, en farhåga i den här utvecklingen att, att man hamnar i en, en sån... Det, det blir en komplicerad situation.
2: Jag lägga till till det de, de liksom mera nästan globala implikationerna av det här. Och det är ju att asylrätten kan definieras som... De mänskliga rättigheternas liksom yttersta värn. Så om en person som kämpar för yttrandefrihet, demokrati, alla människors lika värde inte har tillgång till asylrätten som en sista utväg, inte kan fly någonstans och få skydd någon annanstans, så, så undergräver man möjligheten att vara facklig aktivist, queer aktivist den typen av liksom människorättshjältar som hela eh, liksom systemet bygger på. Det är, den, det är de typerna av personer vi vill skydda, stötta och liksom möjliggöra för. Eh, och om, om detta skydd enbart gäller fackföreningsmedlemmen enbart gäller queeraktivister men inte dens persons älskade, inte dens persons familj så undergräv man ju också asylrätten man, man undergräver ju möjligheten att bedriva den här liksom fackliga politiska människorättskampen som som, eh, som asylrätten var till att, att, att skydda Så vi, vi, man undergräver hela asylrätten när man inskränker rätten till familjeåterförening och det, det, alltså det priset betalar vi ju alla eh, i på, på liksom planeten jorden eftersom det gör att, att möjligheten att försvara de mänskliga rättigheterna då, då försämras Fy vad deppigt. det här blev <låder>
0: Lisa, du som är, alltid är min obotliga optimist och den som jag vänder mig till när jag ja. tror att världen håller på att gå, gå sönder, kan inte du säga någonting om om det ändå finns något hopp kring vad som kommer ske efter den, 20, den vad blir det, 21 juli 2019? Eller första juli 2019. När det, bara...
2: ja, men det som är hoppet är att det finns eh, partier som prioriterar den här frågan ovanför andra frågor. Även om de partierna tyvärr är små så kan de ju fälla avgörandet. Så att det, det finns ju en möjlighet för Centerpartiet trots att man representerar 8% av väljarna. Vänsterpartiet lika mycket. Miljöpartiet. Man kommer inte upp i en majoritet men man har den typen av vågmästarroll att man faktiskt kan göra skillnad här. Men det handlar ju om för de partierna att bestämma sig för att göra det. Alltså att använda den vågmästarroll som man faktiskt har. Och det kommer de ju att göra om det finns tillräckligt mycket tryck. Och det, det, det finns ju. Och det, det röda korset har släppt rapport om det här. Farr engagerar sig i rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Den gav det här omfattande uppdraget till Karin. Det finns jättemycket material. Det finns, vi, allt vi behöver veta vet vi. Så Jag, jag tror att de här partierna nog kommer att uppleva att det finns tillräckligt mycket tryck för att äh, agera. Det fick avrunda delen av samtalet med Lisa Pelling och Karin Borevi. Den här delen som
0: följer är inspelat den 17 januari. Det ser ut som att riksdagen imorgon den 18 januari ska släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Bakom det beslutet ligger en 73 punkter lång överenskommelse. I den finns bland annat två punkter som berör familjeåterförening. Jag ringde därför upp Lisa Pelling för hennes kommentarer om vad som står om familjeåterförening i överenskommelsen och vad det betyder framöver.
2: I alla fall det här programmet med 73 punkter det finns på slutet av programmet. Det är punkt 65 och 66 så tar man upp frågan om familjeåterförening och då står det punkt 65 så står det så här. Först den tillfälliga lagen förlängs i två år. Och det här är ju ett ganska deppigt men väntat besked. Det här innebär ju då att det som gäller med den tillfälliga lagen till exempel att... Uppehållstillstånd för alternativ skyddsbehövande extremt korta, bara 13 månader. Att alla får tidsbegränsade uppehållstillstånd. Flyktingar bara i tre år. Och det har ju tidigare medfört att alternativ skyddsbehövande inte haft någon rätt till familjeåterförening alls. Men nu säger mening nummer två i den här punkt 65. Alternativt skyddsbehövande ges samtidigt samma rätt till familjeåterförening som flyktingar så nu utvidgar man alltså rätten till familjeåterförening även till de alternativt skyddsbehövande vilket motsvarar de regler som fanns tidigare. Samtidigt gör man, och det är en konsekvens av detta, en justering av försörjningskravet och det är punkt 66. Då står det så här, alternativt skyddsbehövande har redan enligt nuvarande regler i likhet med flyktingar tre månaders respit från försörjningskravet från att han eller hon beviljats uppehållstillstånd. Och Det har vi pratat om i podden att de här försörjningskraven är väldigt svåra att uppnå. Det handlar ju om att ha en tillräckligt stor inkomst men också att ha en tillräckligt stor bostad för dig själv och hela din familj. Men man slipper det här försörjningskravet om man lämnar in ansökan om familjeåterförening inom tre månader. Från det att man får besked om uppehållstillstånd. Nu skulle det ju bli väldigt märkliga konsekvenser för alla alternativt skyddsbehövande som plötsligt får rätt till familjeåterförening. För väldigt många av dem kommer ju att ha missat respiten utan att de liksom har kunnat ansöka om familjeåterförening innan. Så därför så, så finns det en formulering då, Och nu citerar jag igen då. Försörjningskravet justeras så att en alternativt skyddsbehövande som får möjlighet till familje och som redan har beviljats uppehållstillstånd när ändringarna träder i kraft får en respit i tre månader från att de nya reglerna träder i kraft. Och sen så skriver man inom parentes att det här ska göras i form av en departementspromemoria först och sen en proposition våren 2019. Och Det som möjligen är intressant att konstatera här är ju då att man väljer att inte som ju brukligt när man ändrar i lagstiftning först tillsätta en utredning utan man väljer att, så att säga, snabbutreda detta inom regeringskansliet. Det blir tjänstemän som jobbar med migrationsministern som kommer att liksom, ta fram ett förslag till lag som blir en proposition och då skriver man att den ska komma under våren 2019 vilket är det. Det är snabbast möjliga, snabbare än så här eh, går det inte. Eh, så det är väl en, en på något sätt en positiv nyhet.
0: Ja, men vi har ju också pratat om de här tre månaderna tidigare. Just att den tiden som har varit mellan då att man har fått uppehållstillstånd och att man måste lämna in en ansökan om familjeutförening. Att den tiden i sig är väldigt kort. Att tre månader är kort tid att lämna in en sån här ansökan på. Så att det i själva verket är väldigt få som klarar av att hålla en sån här tidsgräns. Kan man se att, att personer som du har funnits här i Sverige har kanske lärt sig eh, hur olika instanser fungerar har en större möjlighet att hålla den här tidsgränsen? Vad tror du?
2: Ja, en, en sak som, som ju eh, är... Eh, är lite annorlunda med de som redan har haft uppehållstillstånd i Sverige är ju att det är väl så att säga ofta kanske så att när man själv har fast mark under fötterna och plötsligt har en adress en möjlighet att bli nådd som man kan ta kontakt med familj det som har varit problem för för många är det här att man helt enkelt liksom har förlorat varandra och sikte, att man inte har kontakt med varandra längre man, man vet inte, man har förlorat kontakt med varandra under vägen så sådana fall kommer ju vara färre däremot så är det ju så att de som har blivit beviljade skydd i Sverige- som alternativt skyddsbehövande- de har ju inte haft något incitament- att påbörja den här processen- med att ansöka om familjeåterförening. Som ju bland annat innebär att man måste- ta sig till en svensk ambassad. Och här har, har det liksom funnits ett, ett problem- att man inom tre månader måste kunna fixa- pengar och dokument. Alltså någon form av liksom inresetillstånd- till exempel för att ta sig från Libanon till den svenska ambassaden i Ankara. Eller från Libanon till den svenska ambassaden i Yaman. och För det har, inte, det har liksom inte varit. Det gäller tänker framförallt på liksom människor som har flytt från, från Syrien. Och det är väldigt svårt. Det, det, är, det är väldigt svårt att. För de även som är kvar i Syrien att lämna Syrien för att ta sig ut. Så det här har varit ett, ett problem när det gäller att, att hålla den här tidsfristen.
0: Mm. Om vi då tänker en annan del av, av då att det här finns med i överenskommelsen så är det den liksom politiska aspekten. Eh, vad säger vad säger du om att man har fått med om den här frågeställningen eller att man har fått med att, att alternativskyddsbehövende ska ha rätt till familjutförening vilka, vilka tror vi har drivit den här frågan hårdast hur svår har den varit för de andra att svälja, vad, vad kan man säga om att den här att det faktiskt finns med i överenskommelsen i sig.
2: Ja det är ju egentligen inte förvånande eftersom tre av partierna, av de fyra partierna som har slutit den här överenskommelsen och utöver det även eh, Vänsterpartiet är ju som vars mandat ju krävs för att den här regeringen ska kunna eh, tillträda. Det har vi ju, Jonas Sjöstedt påminnt oss om här de senaste dagarna när det här eh, spelas in de driver alla tre Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet driver att man ska återinföra rätten till familjeåterförening även för alternativt eh, skyddsbehövande så att det är naturligt att det kommer med men man vet ju aldrig hur partierna sen de facto prioriterar så det är ju glädjande att de här partierna inte bara driver det här utan har prioriterat att driva det in i den här förhandlingen om den här överenskommelsen och vad vi vet så är det Miljöpartiet som har drivit på väldigt hårt de här frågorna och, och Centerpartiet, vad, vad det sägs liksom, eh, medan Socialdemokraterna och Liberalerna verkar ha varit mera, eh, mera försiktiga framförallt då, då Socialdemokraterna som ju är rädda för att en för, eh, återinförande av rätt till familjeåterförening för den här gruppen som ju som det ser ut idag utgör ungefär hälften av de som får eh, uppehållstillstånd- som skyddsbehövande i Sverige tidigare, var de två tredjedelar- eh, att, att det skulle innebära då ett ökat antal människor som kommer till, eh, kommer till Sverige. Det finns en annan aspekt i det här eh, också, och det är att man- eh, har som punkt 67 eh, att man bestämmer att man har kommit överens om att man ska göra upp om den framtida migrationspolitiken i en parlamentarisk kommitté och där står det som en andra mening i den, i den eh, punkten partierna är överens om att driva en ny humanitär skyddsgrund i den parlamentariska kommittén alltså de här fyra partierna inklusive socialdemokraterna kommer att i den här kommittén driva frågan om att man borde ha en ny humanitär skyddsgrund och det man tänker på då är förmodligen ett återinförande av det som tidigare kallat övrigt skyddsbehövande och det är en, en, en skyddsgrund som många eh, personer som eh, ja, det har alltid varit en väldigt liten grupp personer som har fått skydd av, av som övrigt skyddsbehövande det har handlat om några hundra men det har ofta handlat om hundra väldigt Liksom ömmande fall eh, personer som är svårt sjuka till exempel eller personer som eh, av olika anledningar har blivit väldigt djupt liksom, rotade i Sverige och där det skulle innebära eh, väldigt negativa humanitära konsekvenser av att avvisa den personen även om bedömningen är att de inte har tillräckligt stark skyddsskäl så då har liksom, man bedömt att det finns en humanitär grund för att ändå få stanna i Sverige och det är ju positivt att den Grunden återinförs. Det har varit väldigt grymt att den har tagits bort. Eftersom det har handlat om väldigt utsatta människor ofta som har fått den beviljat uppehållstillstånd på den grunden. Mm.
0: Men med den här överenskommelsen nu i handen och när du tittar på de här punkterna som finns man har hört lite grann hur man har diskuterat äh, det politiska läget. Det här avsnittet pratar ju väldigt mycket om äh, vad... Framför allt då familjeåterförening och rätten till det, vad det säger om vilken sorts migrationsland man är, vilka värderingar som genomsyrar den politik som förs. Eh, vad ser du nu framöver när man tittar på vilken migrationspolitik som ändå finns med i den här överenskommelsen? Blir, är du optimistisk eller känns det känns det som att det kommer fortsätta tror jag på på det här sättet som det har varit de senaste åren.
2: Alltså jag tänker givet det parlamentariska läget som det heter så är det här nog det bästa man kan hoppas på. För det här är ju trots allt de tre partier som har drivit de här frågorna starkast plus då med ett stöd från Vänsterpartiet som har ett stort inflytande över svensk politik och hela den här överenskommelsen, den här mittenregeringen som, som tillträder nu, är ju ett, en regering som vars gemensamma nämnare är att man vill utestänga Sverigedemokraterna från inflytande. Och det, det är liksom... Det är ett stort alternativ som ligger på bordet och det är ju att moderaterna och KD skulle ha bildat regering med något slags stöd från centern och liberalerna. Men sån regering hade ju krävt ett aktivt stöd från Sverigedemokraterna i varenda omröstning under fyra års tid. Aktivt stöd om man behövt trycka på grön knapp. Det är självklart att det hade påverkat migrationspolitiken. Sen att, att liksom Ulf Kristersson påstår någonting annat är bara liksom tomma ord. Och det visar inte minst då liksom, ja, hur, hur vänsterpartiet liksom har markerat nu. Att man kan inte använda något parti som dörrmatta utan alla partier kommer kräva inflytande. Så det är klart att jämfört med en sån regering är detta mycket, mycket bättre. Jag tror också att det finns ju ett ytterligare eller det finns flera ytterligare alternativ. Ett alternativ är att Moderaterna och Socialdemokraterna hade bildat en regering. Eller att Socialdemokraterna hade vänt på steken så att säga, och släppt fram en alliansregering. Men med krav på att en sån här alliansregering ska driva socialdemokratisk politik. Som jag ser det, hade det inte funnits. Eh, hade man nog inte kunnat förvänta sig att Socialdemokraterna i det läget hade ställt krav på den regeringen att till exempel åter, återinföra familjeåterförening utan där hade snarare liksom summan av socialdemokraternas tveksamhet i den här frågan och Moderaternas absoluta nej gjort att man inte hade fått någon återinförd familjeåterförening i en sån konstellation. Så att, ja, jag, jag tror för de här frågorna är det här den, den, det bästa som åtminstone jag kan se just nu.
0: Mm. Men vi kan ju även se att om man tittar på det överenskommelsen i stort så finns det ju med integrationsdelar av överenskommelsen som faller inom det som också pratats om i det här avsnittet, alltså villkorad medborgarintegration. Att man till exempel då ska ha språkkrav för medborgarskap.
2: Ja, så är det. Och det är ju, ja, man kan ju tycka att det är ett fånigt förslag, men det är ju också en, en, ett tecken, precis som vi pratade om i avsnittet, på att um, att man vill göra det svårare att bli en naturlig del av det svenska samhället. Och det får ju, det, det får ju konsekvenser. Det kommer ju bli så att, att en del barn inte kommer att kunna bli svenska medborgare. För att pappa är för sjuk för att lära sig svenska. Eller för att mamma var alfabet när hon kom. Och inte under liksom många, många år klarar av att få den nivån på, på läsning och svenska kunskaper för att klara testet. Vilket gör att, det kommer att ja, våra barn kommer att ha klasskompisar som, som hela tiden är osäkra på. Kan jag stanna i Sverige? För att man aldrig kommer att kunna bli medborgare. Och, och, och det, det, är, det är inte rimligt. Och det är också korkat för detta att, att använda medborgarskapet som ett, liksom en morot för att lära sig språket- har inte i något annat land visat sig vara särskilt effektivt. Med det sagt
0: så avrundar vi dagens avsnitt. Stort tack till Karin Borvi som gästade podden. Karins rapport, eh, familj, medborgarskap, migration, Sveriges politik för anhöriginbandning i ett jämförande perspektiv finns bland annat att ladda ner från delmi.se. Och tack till Lisa Pelling som inte bara klev in i studion en utan två gånger för att prata med mig om anhörig invandring. Om du som lyssnat har frågor eller kommentarer till dagens avsnitt så gå in på Facebook-sidan Människor och Migration och skriv dem i kommentarsfältet där. Eller i mejl till oss därifrån. Eller så kan du på Twitter tagga in
2: Arena Idé i din tweet. Tusen tack för att du har lyssnat.